0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。上一期呢，为大家播讲了73年南京碎尸案的上半部分。今天呢，要为大家播讲下半部分。闲言少息，开始咱们今天的案子。一晃又是一个多月过去了，侦破工作仍无重大突破，朱南感到肩上的压力越来越大。那天上午，朱南从办公室出来。在楼梯口，正好碰到市局二处副科长林雪，他手里拿着一份材料，急切地说：“哎，老叔，正好，南京高平管场有个叫陈玉兰的青年女工失踪了，她的亲属认为是被其原恋爱对象所害，四处上访，闹得不可开交，你说该怎么办呢？”青年女工失踪，竹南心里一动，什么时候的事儿？林雪抹了一把脑门上的汗。大概是6月7号。哦，青年女工失踪时间与612案被害者死亡时间相近，这顿时引起了朱楠的高度警觉。他的恋爱对象是干什么的？好像是秦淮区房管所木工。林选回答：“木工。”走，我们回办公室谈。朱楠从林璇手中接过了那叠材料，首选就注意到材料首页左上角的一张照片失踪女青年那并不十分惹人注意的字牙，立即引起了他异乎寻常的重视。他记得自己以前曾十分仔细的审阅了本案的所有线索材料，未曾看到有关于程玉兰的线索登记。而后多次案情分析会上也没人听过提起过这一线索的查证以及否定情况，这到底是怎么回事呢？他抬手抓起电话，喊来了张明义。这个叫陈玉兰的女青年， 6月7日失踪。有关方面多次报告，你们技术部门有没有将她与61案被害者进行过对比或者检验？张明义拿起这张照片看了一会儿，迟疑着说。612一案先后排出的人头线索有 1,000 几百条，光失踪者就有数十人。这个陈玉兰是否对比过？我这一时也记不清楚了，得查一下。半个小时后，张明义跑来向朱南报告：陈玉兰，南京高平管厂女徒工， 2 1岁，外形与死者相似。6月7日上午失踪，一直查无下落。6月10日，厂里就向公安机关报告。以后又连续报了两次，侦查和技术两方面都做了专门的调查。那结果怎么样？朱南追问。哦，我们已经否定了陈玉兰是612一案的被害者，依据又是什么呢？据我们了解，玄武区环卫所的工人周贵森是最早发现尸块的，时间是6月6日，而陈玉兰是6月7日上午10点左右失踪的。因此，我们认为陈玉兰不可能是612案的被害者。嗯，还有别的依据吗？哦，有的。我们在对尸块进行检验时，曾就死者身前的发型，先后走访了12位高级理发师，他们一致认为，死者被害前一个月剪了游泳式的发型。据我们调查，陈玉兰留有脱腰长辫，两者之间有明显的差异。所以，技术上做出了否定的结论。在市公安局，张明义是深受朱南器重的刑事技术人员。小伙子精明能干，往往言必有周，言下他言之凿凿，朱南一时也没有充分理由反驳，但心头的疑问仍然难以消除。几天以后，朱南抽了一个空，来到陈玉兰家。陈母见到他，就哭着跪在地上喊道。请政府为我们平头百姓做主啊！我女儿肯定是被周文燕给害死的。周南将陈母扶了起来。您说的这个周文燕是谁呀、啊？陈母哭诉道：“周文燕是我女儿第四个恋爱对象，家住秤砣巷六号，在秦淮区房管所当木工。这个周文燕平日里就为人凶狠，竟交一些乌七八糟的狐朋狗友。”成天在外边与人喝酒打架，今年五月的时候，我女儿就跟他断了恋爱关系，经他表姐介绍，与南京汽车制造厂的工人庞德彪建立了恋爱关系。这个周知道之后，便四处扬言，他就不服这口气，一定要把我女儿弄死。那您能谈谈陈玉兰失踪的时候的情况吗？周南习惯性的掏出了一个小本好像是六月七号，玉兰一大早就起来了，提着菜篮奔了市场，转眼就买回来鲜肉、活鱼和虾。我就觉得奇怪，就问他：“你买这么多菜干嘛呀？请客呀？”当时玉兰就说：“小宠跟他讲好了，今天中午要来家里吃饭。”他就剁肉、杀鱼、剥虾仁，忙得不亦乐乎。本来就没有要离家出走或者寻死自杀的迹象啊。那您见到您女儿最后是什么时候？上午八点多，我出门的时候，玉兰还在手忙脚乱的拾掇着呢。我十一点钟回家，见炉子上煨着肉，饭桌上放着烧好的鱼和炒好的虾仁，可就是没见到我女儿了。你女儿是留短发还是梳长辫子？长辫子。天才热起来的时候，我就好几次催他去绞辫子，那么长的辫子梳洗起来挺招人烦的。理个短头发，清清爽爽，既精神又省事。可他说呀，好不容易才留起来的，绞了怪可惜的，烦一点就烦一点呗。那你女儿身上、脸上、头上有没有痣、疤、斑什么的？程母想了想。我在给孩子梳头的时候，曾发现他后脑枕部有块痕，大概是两分钱硬币大小。这个被陈五指为凶手的小木匠周文艳，到底是个什么样的人呢？案发期间他又在哪儿，在干什么？两天以后，朱南带着张明义悄悄来到周文艳所在的单位——秦淮区房管所。房管所的所长获悉朱楠的来意，立即找来周文艳所在的木工班组的组长杜宪明。这是一个很健谈的人，见到朱楠他们要了解周文艳的情况，话匣子就打开了。要说那天的事儿，我还真记得，因为周文艳这小子确实有些太反常了。哦，朱楠和张明义不由自主的对视了一眼。我记得好像是6月7日上午，周文燕去毛家院47号给这用户修理门窗的时候，只将一扇门框扛到了院里边，并未安装，就不辞而别了。第二天他也没来上班。6月9号吧，我们单位去乡下参加支农劳动，周文燕显得十分疲惫，也没干活，全身就跟散架了似的，手脚软绵无力，打不起精神、啊我们当时还跟他开玩笑呢，说他晚上一准没干好事。劳动休息的时候，他倒地就睡，而且睡得还很沉。叫他打牌吧，居然喊不醒。有人把他的袜子脱下来放到他嘴上，还有人用这麦穗在他脖梗上面挠痒痒，也是没弄醒他。当时大家都觉得有些奇怪，不知道他为什么会累成这样，像是十几天没有睡觉的样子。这个周文燕在单位跟谁相处的最好啊？他这个人吧，比较孤僻。别看是个大小伙子，但是心胸不宽，气量也小，没有什么特别好的知心朋友。要说起来，稍微多一些的，应该就是他的师兄马良了。这个马良在不在？今天他去剪子巷干活去了，我这就找他去，让他下班前到市局去找你们，行不行？好。最好不要让其他人知道，省得大家发生误会。临走时，朱南还吩咐了一句。之后，马良如约来到市公安局，交给朱南一包东西。领导，这个是周文燕托我保管的照片。我听他说过，这好像都是他跟自己恋爱对象的合影照片。朱南接过照片，那他跟你还说了什么？他说他的恋爱对象失踪了，活不见人，死不见尸，有人怀疑让他给砍了。但是他说他这回恐怕是跳进黄河也洗不清了。马良走了之后，朱南立刻回到办公室，把陈玉兰与周文艳的合影照片一张一张摊放在桌面上，仔仔细细的瞧。他发现陈玉兰的每张照片都露着牙。嗯。这个陈玉兰肯定是龇牙，因此拍照时不知不觉就把牙露了出来。如果抿嘴的时候就会撅嘴，显得很难看。612一案的被害者不是也是龇牙吗？陈玉兰与612的被害者在这一点上极其的相似，难道这仅仅只是巧合吗？想到这里，朱南又记起上次走访陈母时听他说，听她说陈玉兰的后脑枕部有一块两分钱硬币大小的疤痕， 612被害者的脑后枕部也有这么一块疤，难道这又是巧合吗？周文燕家住秤砣巷，就在划定的重点排查区域内。物证调查分析显示， 6 1 2杀人分尸案的凶手很有可能就是木工。周文燕恰恰就是个木工，而且6月7日上午10点突然他去向不明， 6月8日的活动轨迹又无人证明，具有作案动机和杀人分尸、抛尸的时间，所有的这一切都表明周文燕有重大的嫌疑。但是令人不解的是，陈玉兰失踪的时间与最早发现尸块的时间有着难以解释的矛盾。环卫工人周贵森6月6日发现尸块，而陈玉兰6月7日上午才失踪。此外，陈玉兰的发型和死者也存在非常明显的差异。如果这两个矛盾解释不了，那么陈玉兰失踪就和612只是时间上的一种巧合。可是，周文燕和他们612犯罪画像的脸谱实在是太像了。这里到底有什么关系？整整一夜，朱楠脑子都想疼了。天快亮的时候，他脑子里边突然像是一道闪电划过：周贵森会不会把发现尸块的时间给记错了？想到这里，他睡意全无，立即起床弄了点吃的，然后直奔玄武区环卫所。很快，朱南找到了周桂森。这是一个五十多岁的老头。面对朱南的询问，他再次回忆说：“我记得六月五日是端午节，我休息。第二天在鼓楼厕所拖的地儿车粪的时候，我发现的那个尸块。”朱南试探着问：“你能肯定吗？我的意思是说，两个多月前的事，你会不会记错？”哎。你这什么话呀！我还没老到这个地步，这点事儿我就记不清楚了。周贵森有些不高兴。你要是不信的话，可以去查考勤登记。开车脱粪竟还有记录？周南顾不上周贵森对自己的不满，立即来到环卫所调度室翻查考勤登记。他迫不及待的翻到了六月初的这几页，望着那几页的记录，他的脑袋嗡的一下，像被电击一样。瞬间呆住了，在周贵森的考勤表上，清清楚楚的记录着：六月五日休息，六月六日在南宫后院厕所拖了一车粪，六月七日和八日修理粪车，六月九日上午在鼓楼厕所拖了两车粪。不用说，周贵森还真的记错了。他说的六月六日发现尸块，实际应该是六月九日的上午。唉。朱楠啊，朱楠，你来环卫所是来对了。朱楠心里大叫道：“这样一来，过去把陈玉兰排除在612案被害人之外的重要依据就不复存在了，因为陈玉兰6月7日失踪，周贵森6月9日上午才发现612案的第一块石块。”张明义，你这个懒汉，总满足于浮于上面的东西，怪不得这临门一脚老是踢不好。看我怎么收拾你！获得了这个重要发现，朱楠倒不着急去刑警大队，他需要进一步理一理思路。也许是福至心灵，回到家里，他忽然觉得小女儿变了模样。注意看了半天，才发现他原来把两根小辫给剪了。朱楠心中一动，两眼放光，顾不上妻子招呼自己吃饭，马上赶回了刑警大队。他找来张明义，把自己在环卫所的重大发现告诉了他。张明义听后十分羞愧，脸上一阵红一阵白，因为过去之所以断然否定陈玉兰是六幺二案的被害者，最早发现尸块的时间是最重要的依据，而现在这个最重要的证据居然是错误的，你说他的脸面往哪儿搁呀？看到他无地自容的样子，朱南倒不忍心再说他，一摆手：“以后你给我长点记性。”随后，他像是自顾自的说道：“六幺二案的被害人是短发，这是客观的存在。陈玉兰拖着长发及腰，也有照片及其亲属坐镇，两者之间看似矛盾很大。但是，他用手做出剪刀状，在自己后脑比划了一下。”要是长辫子在顷刻之间变成短发，这不就行了吗？明白吗？另外，女性留长发时间长了，发梢会开叉，而新剪的头发发梢则应该呈平口状。说到这里，朱楠问张明义：“这是一个常识问题，你们可曾在放大镜或者投影仪下认真观察过死者的头发梢的形态？”张明义摇了摇头。朱楠喝道。那还不赶快去检验一下！在对死者头发进行细致观察时，朱楠意外的发现死者头发中夹杂在许多碎头发。他稍微思索，便对张明义说道：“你们在跟12名理发师调查时，他们一致认为死者是被害前一个月左右理的发，但女同志理发后必定要洗头、吹风，怎么会留有这么多碎头发呢？”这说明死者的头发是被人在匆忙中剪短的。张明义脱口而出：“对了，这很有可能是凶手在分解尸体时剪的，目的是让人难以辨认。”一个多月来呀，朱南社第一次露出了笑容。陈玉兰很可能就是612案的被害人，但是只是可能，眼下还没有任何直接证据能够证明这一点。更无法证明周文燕就是杀害他的凶手，怎么办呢？朱南思之再三，于9月19日那天断然决定将程玉兰失踪案和612案并案侦查，同时下令将周文燕拘捕，并依法对其住宅进行搜查。朱南向张明义面授机宜，这次搜查的主要任务是确定周家是不是杀人分尸现场。并发现与收集“ 612案”相关的各类证物，不料张明义很快两手空空的回来了。朱局长，我看不像啊。周家处在一个大杂院的第三进，出入必须穿过前面两个院落的天井，而且狭窄的通道堆满了杂物，堪堪能过一个人。院内住着三十七户人家，男女老少二百多人，住房之间又全是木板墙壁，根本不隔音。说的不好听一点。夜深人静的时候，就是那边放个屁，隔壁邻居都能听得清清楚楚的。这怎么可能在这样的环境里杀人、分尸、再遗失呢？张明义这么一说，朱楠半天没吭声。他的内心争斗非常的激烈。原本是想通过搜查发现证据，但是现在人已抓了起来，东西一点也没搜到，法医那边的尸检也没有进展。证明不了612案的被害人就是陈玉兰，下一步该怎么办？待张明义走后，他一个人在办公室来回踱了半天的步子，最后抄起电话喊来了预审科的高华林。老高，周文燕是陈玉兰失踪案的重大嫌疑人，这家伙身上可能有东西，我把他交给你主审，想方设法把他嘴巴撬开。高华林面露难色。陈玉兰失踪案，我已阅卷，并参加了审讯方案的研究，但是现在手里没有东西啊。竹南听了他的话，心中有些大火。证据材料全部齐全了，还有你们预审科干什么？预审本来就是侦查工作的继续。那那我们试试吧，只怕要煮夹生饭呀！还没开始审讯，就担心煮夹生饭。试试不行，要加大力度，组织攻坚。争取突破，朱南提高了嗓门要查清周文燕在陈玉兰失踪前后的全部活动情况，追问陈玉兰的下落，必要时可以有策略的事实，适当的利用612一案的有关材料。他看了高华林一眼，问道：“明白了吗？”高华林知道朱南是想要把周文燕当做612案的凶犯来审。之所以不明说，也正是因为证据材料不充分。他便点点头，我明白你的意思、啊。要说高华林他们，也真是尽到了自己的责任。在近两个月的时间里，先后九十六次提审周文燕。但周文燕也邪呀，他一口咬定五月份与陈玉兰恋爱破裂以后，就再也没有跟他有过接触。也不知道陈玉兰目前的下落。每次被预审员提出来审讯，他翻来覆去就是那句话：“玉兰要是哪天回来了，我周文燕就重获自由；抬脚走出牢门他要是有一天回不来，我就坐一天牢。他永远不回来，我就只好将牢底坐穿了。”因为手里头没有证据，审来审去，高华林等预审员对周文燕。否决612杀人分尸案的凶犯有怀疑动摇，直接明确的向朱楠表示：“我觉得这个周文燕虽然涉嫌这个陈玉兰失踪案，恋爱破裂后也确实有多次扬言要报复，但从审讯情况来看，他似乎并没有付出行动。周文燕在612案发期间的活动，有其父母和其哥哥证实。”查实结果也表明，周家不是杀人分尸的现场，所以说呀，这个周文燕不大可能是杀人分尸案的凶犯啊。对周文燕的审讯处于僵持状态，而周文燕的母亲汤凤藻则隔三差五的往看守所给周文燕送生活用品，并多次到有关部门上访，说陈玉兰生活作风腐化，与人私奔了。公安局不问青红皂白，滥捕无辜。朱南身上的压力越来越大。这天，军代表汪善超打来电话：“我说老朱啊，我刚从市革委会回来，一位负责同志问我，你们是不是抓了一个小木匠，叫周文燕，审了那么长时间，有没有结果？是不是抓错了？”周文燕与陈玉兰失踪案有关，目前审讯没有设防突破。问题还没有见底呢，朱楠耐烦的解释道：“陈玉兰这条线索不是从侦查、技术、预审三方面都做了否定吗？他不可能是612杀人分尸案的被害人。就目前情况来看，可不可能还不能那么肯定呢、啊？”哼，这恐怕只是你一个人的看法了。我希望你不要过分坚持自己的意见。我看是不是把这个周文燕先放了。朱楠明确的回答：“我个人意见，暂时还是不能放。”“个人意见，个人意见，你怎么总是提携个人意见呢？”王善超恼火了：“你的个人意见为什么总不能与大家的意见合辙呢？人人都说不像，你偏说像；人人都都不是，你偏偏说是。我问你，到底有没有把握？”朱楠坦言道：“没有十分的把握。”那你有几分把握？朱南不作答，电话两边同时沉默下来。王善超最后说道：“那好吧，就先按你的意见办，但你必须对这一切的后果负责。”放下电话后，一缕阳光正斜照在电话听筒上，刚才留下的汗液指纹、掌纹清晰可见。朱楠的眼睛一亮，他又抄起电话，把张明义找了过来。我们花了九牛二虎之力提取的死者指纹、掌纹，既然有对比价值，那就要想方设法让它发挥应有的作用。动动脑筋，看能不能通过什么途径获取陈玉兰的指掌纹。若两掌皆在指掌纹上肯定或者否定，其科学性就不容置疑了。张明义感到十分的艰难，这部工作其实我们已经做了。我们在陈母的积极配合下，从陈玉兰的衣箱内找到了一本《西行漫记》，金药水显现，在书页上发现了一枚右手食指的指纹和一块这个蚕虫大小的右掌纹。非常可惜的是，在我们捡获的49块尸块中，只有死者的左手与陈玉兰的右手指。掌纹无法进行对比，陈玉兰失踪已经五个多月了。五个多月前的汗液指掌纹的显现与提取，在国内都是非常罕见的。哦，朱南对张明义赶在自己前面想到死者指掌纹的利用感到很高兴。既然五个月以前在纸张上留下的汗液指纹可以用药水显现，那么更长一段的时间行不行呢？你们再想想办法，扩大范围。广泛收集陈玉兰失踪前的照片、生活用品、私人藏书以及有关档案资料，注意从中发现能够比对的检材样本，特别是可能留有汗液指纹的纸张。这一次又让朱楠想到了。十一月六日，张明义在南京高平管厂的劳资科的协助下，从人事档案中将陈玉兰一九七一年三月二十五日入场时填写的一份职工登记表找了出来。经过反复试验，成功的发现并提取了一枚残缺的左掌纹。张明义欣喜若狂啊！但是，当初捡获的死者左手因为高度腐败，表面已经脱落。无法按捺指纹，张明义领着一帮刑侦技术人员反复试验，最后采用烟熏法才将死者的左手指掌纹提取了下来。比对条件很差呀，而从陈玉兰的职工登记表上提取的左手指掌纹，又是两年前留下的汗液指掌纹，翻拍成照片后，线纹模糊不清，比对难度相当的大。张明义等人虽在两者之间发现若干共同的特征，终因案情重大，迟迟不敢做出认定结论。朱南亲自出面，邀请全国著名的四位指纹专家赴南京鉴定。十一月十六日，专家们一致认定陈玉兰就是六幺二案的被害者，杀人分尸案终于取得了重大突破。朱南获知鉴定结果后，长长的吁了一口气。五个多月来，他像是一名纤夫，背负着重载的船只逆流而上，闯过一道道险滩。如果肩头上的纤绳稍微一松脱，湍急的水流不知要把那只船带往何方。此刻，他心头感到了一阵说不出的松快。陈玉兰就是本案的被害者。周文燕杀人分尸的嫌疑立即上升，但是这只是解决了问题的一半，而问题的另一半也是最为关键的，是找出周文燕杀人分尸的证据。但是周家已经被搜查过一次，其家人肯定知情，现场可能遗留有相关的物证，势必遭到严重的破坏或者清理转移。想要在这样的场所查出罪证，难度可想而知。朱楠吸取上次去环卫所找证据的教训，亲自点将，组成了由16名专业人员参加的搜查组，采用从内到外、从上至下、从大件到小件一点点过筛的办法，进行了一次真正意义上的全方位搜查。搜查人员钻进天花板，撬开地板洞。扒开下水道，抽干了周家院内的水井的水，甚至连其屋内的尘土也搜集起来化验。也真是奇怪呀，去过什么也没搜出来的周家，现在什么都有了。搜查人员先是从周家的木板墙壁所糊的报纸上发现了三十多点血迹状的痕迹，最大的血点像是芝麻，最小的如同针尖经过化验，确定为人血 A 型，与陈玉兰的血型相同。接着，他们又在周家院子里边儿收获了一只鸭蛋型的澡盆，发现盆底有许多刀斧砍切的痕迹。后来，又从地板下边搜出一团旧棉絮，在其中发现了半个损缺的紫药水瓶盖。正好与粘附在包死者头颅的棉絮上的半个紫药水瓶盖整体吻合。朱南亲自率领搜查组全体成员连续干了五天五夜，张明义像个跟屁虫似的跟在朱南后边不停的前鼓。这心里觉得不像，眼里就看不到东西。这仙人之见真是坑人呐！哼，要不是你将功补过，对比了陈玉兰那枚掌纹。这回非给你一个处分！朱南没好气的刺了他一下。根据霍启的相关罪证判定，周母汤凤藻、二哥周文瑜有直接参与作案的重大嫌疑。朱南立即下令将二人刑事拘留，并连夜对周文瑜进行了突审。11月27日凌晨，周文瑜供认了参与分尸、抛尸的罪行。据他交代呀，六月八日下午，曾在人民商场买了一只旅行包，用于装运尸块，后来由其母藏于表舅王怀成家里。侦查员很快从王怀成家中将此旅行包缴获，经鉴定，包中有血迹，血型与死者相同。当晚，朱南亲自提审周母汤凤藻。汤是舞女出生，解放前曾当过戏院的老板娘，被押上来以后装疯卖傻，又哭又笑，坚决不吐露实情。朱南瞅准时机，突然将那只装有尸块的旅行包甩在汤凤藻的面前，汤凤藻大吃一惊，断定妻子已经交代，便低头供述了自己的策划分尸、毁灭证据的罪行。并在周文燕被拘留后，又故意一次次给他送东西，意在告诉他另外两个同谋现在没事，说明公安局并没有掌握有力的证据，千万不能主动交代。哼，真是一个贼婆娘啊！朱楠的心里暗暗骂了一句，随即叫人把他压了下去，然后对一般陪审的预审科长高华林说道。唐凤早已经与周文瑜招供了，相关证据已经获取，我就将主审周文艳的艰巨任务交给你，希望你不辱使命，一举突破全案。他拍了拍高华林的肩膀，逗笑说：“别忘了，你可是我们市局鼎鼎大名的首席预审法官呢。”高华林红着脸，他心里非常清楚，这是朱南对自己的一种特殊形式的关怀。朱局长。这饭都快熟透了，你却让我来添这最后一把柴。哼，这最后一把柴啊，可是最为关键的。我就在办公室等着听你汇报了。11月28日凌晨，周文燕在高华林的凌厉攻势下，终于供认了杀害陈玉兰、分尸抛尸的犯罪事实。周文燕与陈玉兰恋爱关系破裂后，对陈由爱转恨。1973年6月7日上午，他以交还照片为借口，将陈玉兰骗至家中，意欲奸污。陈坚决不从，周文燕便起了恶念，将其掐死。当时院内无人，故虽为白天，也没有人知晓。当天深夜，周文燕的母亲、兄弟在他们的帮助下，将他的尸体肢解、拆分。次日晚上，周文艳与其兄各骑一辆自行车出了城南，将人头抛到定武河。深夜12点，两人再次外出抛尸，出城北至双塘，将死者的左脚、右手、小臂、腹肌埋入岸边的泥里。走至小庄大队叶凤英家的门口，遇到狗追咬，于是周文艳随手取了一块尸块朝狗砸去。至此， 6 1 2碎尸案顺利告破。听大案要案，观百态人生，欢迎留言、转发、点赞。我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩答案。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。